0: Salve torcida americana! Eu sou o Salviano e vai começar o América História. sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes e que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. A ideia de que nossa sociedade capitalista é essencialmente uma sociedade racista é a ideia de que existe um racismo que serve de estrutura para essa sociedade ou seja, o racismo transcende o âmbito da ação individual e age como um poder constitutivo das relações sociais. Desse modo, é possível falar de um racismo institucional, que significa que a imposição das regras racistas por parte da instituição é de alguma maneira vinculada à ordem social que ela visa resguardar. As instituições são racistas porque a sociedade é racista ou o futebol é racista porque somos todos racistas. Essa frase aparentemente óbvia tem uma série de implicações, primeiro é que se esse racismo faça parte da ordem social, ele então não é criado pelas instituições, mas é reproduzido por ela. E se as instituições não tratarem de maneira ativa essa desigualdade racial, então reproduzirão práticas racistas já tidas como normais na sociedade. A segunda implicação é de que o racismo então não se limita à representatividade, ainda que isso seja essencial. A mera presença de pessoas negras e outras minorias em espaços de poder e decisão não significa que a instituição deixará de atuar de forma racista. Mas se esse racismo é de tal forma entranhado nas estruturas políticas, econômicas e jurídicas da sociedade, devemos pensar que se trata de algo irreversível? Não. Entender que o racismo é estrutural nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Se estamos conscientes de que o racismo não precisa de intenção para se manifestar, não podemos ficar calados diante dele. É urgente uma tomada de postura e que adotemos práticas antirracistas. Por isso, vamos hoje revisitar um pouco da história do América do ponto de vista desse racismo. A ideia aqui é refletir sobre essa estrutura para que fique mais fácil essa mudança de postura para o futuro. Então vamos lá, vamos voltar no nosso início, em que o futebol estava começando aqui no Brasil. Era esporte essencialmente de brancos, de elite mesmo. Claro, com a popularização, isso acaba chegando às periferias. Os clubes suburbanos de Belo Horizonte já existiam naquela década de 10 e na década de 20 do século passado. Mas os clubes que se estabeleceram eram os clubes das elites. E, inegavelmente... Pensando nesse contexto, não que o América era um clube da elite, mas sim que todos nesse início eram clubes da elite, como explicar a presença de um garoto negro em meio àqueles outros que fundaram Nosso Coelhão? Geraldine de Carvalho é um daqueles garotos que jogavam bola na Timbiras e ajudou a fundar em 1912 Nosso Coelhão. Mais importante que isso, ele não foi só um figurante. Ele atuou no primeiro time, formado em 1912, por esses meninos. E continuou participando das equipes até 1915. Depois, a partir de 1916, ele participa do segundo quadro até 1925. Ou seja, ficou julgando a América por 14 anos. Então quer dizer que ele não atuou no Deca Campeonato? Atuou sim. Deixa eu explicar o que era esse segundo quadro. O segundo quadro era uma prática comum na época do amadorismo. Como não havia substituições, era como se fosse um time reserva. E ele julgava a preliminar dos jogos principais. Então havia um campeonato mineiro do primeiro quadro e um campeonato mineiro do segundo quadro. E o América foi decacampeão nos dois quadros, de 16 até 25. Então, Geraldinho de Carvalho é decacampeão sim década campeão pelo segundo quadro do América. E hoje em dia batemos no peito para reivindicar esse pioneirismo de termos um fundador negro na nossa história. Mas será que foi mesmo assim? Quem foi Geraldino de Carvalho? Por que ele conseguiu estar ali naquele momento, junto com aqueles outros garotos? Foi obra do acaso? Não temos essas respostas por enquanto. mas essa ideia de ressaltar o pioneirismo de ter um negro fundador nunca foi algo relevante na narrativa oficial do Coelhão. Meu amigo, o professor Marcos Laje, fala um pouco sobre essa ideia do mito de origem no América.
1: Eu nunca tive a preocupação de investigar a trajetória biográfica dos primeiros jogadores do América. O que eu sei a esse respeito é o que já foi publicado nas diferentes mídias, na internet, TV, em revistas, jornais, ou nos livros, álbuns, enciclopédias do clube. Ou então, um fruto do acaso que eu encontrei em alguma pesquisa que eu vinha fazendo por outro motivo. Por isso que eu posso e o que eu consigo dizer do Geraldinho de Carvalho, talvez esteja mais por uma cornetada de torcedor do que para uma análise histórica, até porque eu só encontrei o Geraldinho de Carvalho de duas maneiras até hoje, na foto do time de 12 ou de 13, aquela foto tradicional, a primeira foto de um time do América, e na legenda dessa foto, de modo que o Geraldinho, na memória do clube, é só mais um nome na lista dos primeiros americanos, quem era o Geraldino, onde nasceu, a qual a família pertencia, ele estudava, ele trabalhava, onde ele morava, nada disso eu posso responder. Nem mesmo sobre seu desempenho com a bola eu posso falar. Porque não encontra-se nada sobre ele, ou ao menos eu não encontrei nada sobre ele, que dissesse respeito a essas questões. De modo que essa iniciativa do, do nosso Sérgio Tavares sem dúvida nenhuma, um dos grandes memorialistas do América, é por si só extremamente louvável. Talvez esse silêncio sobre o Geraldino de Carvalho seja mais um dos vários exemplos que infelizmente abundam no Brasil do racismo estrutural. A nossa memória nacional ainda insiste em eternizar os brancos, homens letrados e que ajudaram a forjar nosso Estado-nação um estado misógino, embranquecido e empoderado. Muito embora a historiografia e os movimentos sociais venham lutando contra esse passado pasteurizado, negras e negros, indígenas, ciganas, ciganos, permanecem invisibilizados, minorizados, reduzidos ao exotismo, a estereótipos, como se fossem meros coadjuvantes da história oficial. Curiosamente, no entanto... O negro aparece como personagem central na memória do futebol brasileiro. Isso muito em função do clássico livro O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, publicado originalmente em 1947, em que o negro passa a ser considerado uma peça fundamental no processo de popularização do futebol no país. Então o futebol a arte, de improviso, o futebol brasileiro, estilo de jogo brasileiro, só existiria, segundo essa narrativa, graças a um processo a um só tempo conflituoso e conciliador e um processo que teria marcado indelevelmente a forma como vemos e jogamos futebol. Assim, a brasilidade ou a cultura popular brasileira só encontraria legitimidade, segundo essa tese, com a presença negra, uma narrativa culturalista do elogio à miscigenação. Ao meu ver, essa é a narrativa que fez com que Diversos clubes brasileiros reivindicassem o pioneirismo em aceitar negros em seus times de futebol. O caso mais emblemático nesse sentido é o do Vasco da Gama do Rio de Janeiro, que é retratado no livro de Mário Filho e que a memória oficial do clube carioca ainda é, insiste em reviver. No nosso caso, aqui, o interesse de recuperar o, o Geraldinho de Carvalho na memória americana, como já disse, uma iniciativa extremamente louvável e parece ser muito mais recente. né? De uns tempos para cá, alguns torcedores, no afã de enquadrar o América nessa disputa de pioneirismos, decidem olhar aquela foto do primeiro time do clube e reconhecer o Geraldinho de Carvalho como um negro e e o América como um dos primeiros clubes a adotar o negro no futebol belo-horizontino. No entanto, a historiografia do futebol recentemente tem feito um exercício de ponderar essas histórias de negros não a partir da categoria do pioneirismo, mas sim do protagonismo. Então, nesse sentido, o Geraldino não tem um, um Um tratamento muito distinto daquele atribuído aos demais fundadores do América. Talvez, à exceção de algumas poucas famílias, como a dos Brandão, o passado dos demais fundadores do América continua esquecido. O que sabemos apenas é que aqueles pioneiros americanos eram filhos da elite política e econômica da nova capital mineira. E se me permitem uma suposição, aquele Geraldino de Carvalho, muito provavelmente... Não teria participado dos atos fundacionais dos primeiros times do América caso não reunisse esses mesmos atributos, quais sejam de ser um herdeiro ou um descendente dessa mesma elite política e econômica. De modo que aquele Geraldinho de Carvalho, ele não protagoniza no América a figura do negro. Tá? Ele pode até ser um pioneiro, mas não necessariamente ele, não, ele protagoniza essa discussão étnico-racial, fundamental para a nossa memória e para a nossa história. Isso não significa, no entanto, que esse esforço recente não seja louvável, especialmente para os grupos que tendem a acreditar que o passado brasileiro e, no nosso caso, o passado do futebol e do América em particular, precisa ser revisto, precisa ser repensado e precisa ser retirado dessa áurea de elitismo, de embranquecimento, de pasteurização, de empoderamento, que é dominante.
0: Como eu disse, não temos as respostas exatas, mas podemos refletir sobre isso. E para continuar refletindo, eu chamei o Luciano, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Luciano, boa tarde, seja bem-vindo ao América História. Eu vou começar te perguntando, esse ponto de vista que o professor Marcos Lage nos apresenta, faz sentido para você? Você já conhecia essa parte da história do América?
2: Eu já ouvi falar, eu acho acho anedótico assim, na verdade. Porque uma vez até mesmo, ainda quando ocupava o Óbvio Lulante, que era um, que é, né, um programa de futebol da Rádio Educativo, eu já tinha ouvido né, esse, essa reivindicação né, de que é o primeiro o América é o único clube que tem entre seus fundadores um, um, um negro e tal e eu achei aquilo engraçado assim né porque era uma reivindicação que ela, ela é vazia de sentido e aí ela é vazia de sentido porque ela acaba caindo naquilo que o, o próprio livro do Mário Filho cai assim, né, o tempo todo que é a, a ideia de que o, o futebol é o lugar do negro, né? É o lugar de excelência né? do negro, né? É, porque acaba que o, o clube de futebol é uma ilha de democracia racial e um país racista, assim. É, as pessoas, elas não se dão conta de que o, o fato da foto, por exemplo, essa foto clássica que você tem lá, o Geraldino lá, que ele é o único menino negro entre os jogadores, ela já denota, ela já tem ali, como já... Lá, como diz algo como diz o historiador italiano Carlos Guin por né, quando eu falar uh, do rastro né aquela foto ela já tem um rastro importante né quando você só consegue identificar um jogador né um, um fundador negro entre, entre 10 e 11, isso já denota muito bem qual é a dinâmica social está assim, pós uh, uma coisa que, que que esse áudio chama a atenção É que ele não não é um áudio E eu estou de acordo com tudo aquilo Que o o colega fala Ele não diminui a a participação do assim Muito pelo contrário né? Ela vai entender inclusive a importância Da necessidade de, de, de se conhecer e reconhecer quem foi esse cara é, e aí eu acho que esse é um ponto assim né? é, é meio aquela história do, do Grêmio né? é, quando, quando os torcedores do Grêmio querem rechaçar né, a ideia de que o clube é um clube racista e tal e aí dizem, não, é só olhar lá para lá a estrela, né? ah não, porque quem escreveu o hino do, do Grêmio foi o Lupicino Rodrigues e tal, então isso já né, exime o clube né, de qualquer responsabilidade né? primeiro que é difícil a gente dizer que um clube é racista porque é uma instituição né? bom e como toda instituição brasileira ela de fato vai a, a, infelizmente para quem está ouvindo a gente ela vai de fato ter no racismo uma das suas justificativas de existência Daí a gente precisa entender que o racismo brasileiro ele é um racismo qual a, a própria construção de nação a ideia de nação ela só é ela só tem esse sentido porque ela tem no racismo quanto um, uma das Uma das possibilidades é assim A gente precisa entender que o racismo brasileiro Ele ele, é o cotidiano né? Ele não é o o incomum O incomum, às vezes, é aquilo Que a gente dá conta de notar né? Que é a ofensa racial Que é né, o fato De você ter, sei lá você ter poucos dirigentes negros né, Ocupando cargos e tal Então Quer dizer Acho que a gente precisa entender que Falar do Geraldino Parece importante a gente tentar né? E aí eu acho que esse deve ser A a grande contribuição Do América, né? Para a gente poder pensar nisso, né? Que é o que A figura do Geraldino Nos ajuda a pensar Em como A a população negra brasileira Fez parte do, Do protagonismo, né? Como ela, como protagonizou, né? É impossível a gente pensar na história do futebol brasileiro sem pensar na história da população negra, da população afro-brasileira e tal. Talvez essa seja a grande contribuição do América. O América tem muito a contribuir nesse sentido.
0: Para continuar nosso papo, vamos agora ouvir o Amarelinho contar a história do Ari. O Ari foi um atacante que passou pelo América no final da década de 50 e início dos anos 60. Foi um dos grandes ídolos do América. Era ponta de lança. Chegou aqui em 58 e em 61 o América vai para a Argentina fazer uns amistosos. E aproveitou para fazer negócio. Vendeu alguns jogadores e tal. Vendeu o Zuka, o Eduardo. E teve essa história com o Ari que o Amarelinho vai contar. Vamos ouvir.
3: Vamos dar sequência aos, às histórias do Ari. Esse terceiro caso aconteceu quando já estávamos regressando para o Brasil. Um dirigente da América não viria com a delegação. Ele ficaria em Buenos Aires resolvendo sobre a transferência de Eduardo e do Zucca, que foram negociados com o News Old Boys. Na véspera da viagem, de regresso, tivemos uma reunião no hotel à noite e assim que terminou, o dirigente pediu ao Ari que esperasse um minuto que ele precisava lhe falar. Na conversa, o dirigente entregou um envelope ao Ari contendo uma carta dirigida ao diretor de futebol do América, em Belo Horizonte, pedindo que ele entregasse a carta pessoalmente assim que chegasse a BH e recomendou também que esperasse o diretor ler a carta porque o assunto era de interesse mútuo. Era sobre uma negociação entre o América e o Rosário Central, envolvendo a compra do passe do Ari, acrescentando, será sua independência financeira. O Ari trouxe envelope na sua bagagem, mas não via a hora de de saber o o seu conteúdo. Já em Belo Horizonte, no aeroporto, O Ari se despediu de nós rapidamente e foi o primeiro a pegar um táxi para casa. Logo após chegar em casa, pediu à esposa que colocasse um pouco d'água para ferver. Ela ficou sem saber a razão do pedido, mas colocou uma chaleira com água para ferver. Tão logo a água começou a borbulhar, o Ari pegou o envelope, colocou na direção do vapor que saía da chaleira, Abriu o envelope cuidadosamente e leu a carta. Ficou estupefato com o que leu. Na carta, o dirigente dizia, prezado diretor, estamos com a proposta milionária de venda do passe do Ari. O presidente do Rosário Central quer levar o Ari para seu time e nos oferece 2 milhões de cruzeiros pela liberação do passe e faz um contrato de 400 mil pesos de luvas e 80 mil pesos mensais por dois anos de contrato para o Ari. Essa transação seria muito benéfica para o clube, para o Ari e para nós. Peço-lhe encarecidamente que converse com ele, você tem mais argumentos, é um grande negociador e você tem mais acesso aos jogadores. Já o sondei antes e percebi que ele demonstrou não ter interesse em, em voltar, não podemos deixar escapar esta oportunidade, o Zuko e o Eduardo já estão negociados, conto com você para convencê-lo, depois de ler a carta, o Ari ficou possesso e queimou o envelope com a carta e tudo, a esposa ficou intrigada, mas não interferiu, o Ari explicou o caso para ela e disse, Não jogarei na Argentina por dinheiro nenhum. Tive problemas com relação à minha cor na Argentina. Uma semana depois, o dirigente do América chegou e procurou o diretor de futebol para saber sobre a carta. O diretor disse que não ter recebido nenhuma carta. O dirigente chamou o Ari em sua sala para saber o que acontecera. O Ari foi à sala dele, mas me pediu que fosse junto com ele para testemunhar os fatos. O dirigente perguntou ao Ari o que havia acontecido que o diretor não recebeu o envelope. O Ari disse que colocou o envelope em sua bagagem, mas na aduana eles abriram suas malas e quando chegou em casa procurou e não achou o envelope. Provavelmente eles devem ter pego ou caído e ninguém percebeu. O dirigente ficou tão nervoso que acharam que ele teria um infarto, assim que ele acalmou e tomou fôlego, ele disse aos gritos, você está tirando o leite dos meus filhos, o Ari respondeu que por dinheiro nenhum jogaria na Argentina e saiu da sala. É, é muito legal
2: escutar as pessoas mais velhas, assim, que viveram futebol, independente do ponto de vista delas e tal. Acho muito legal porque a gente tem recursos ali pra gente poder pensar e tal. Eu tô escrevendo um projeto, eu vou estudar ali uma barreta de futebol. E não sei se você sabe, mas uma barrita era um cara que ele não gostava nem um pouco de futebol e tal. Tinha uma relação muito, muito negativa com o futebol e tal. Mas ele, ele tinha. Ele dava sinais muito interessantes assim, sobre o porquê, né, que isso acontecia. E ao que parece, ele entendia muito bem o que era o futebol brasileiro. Acho que ele entendeu isso melhor que o Mário Filho, por sinal. E ele vai falar de como é, os argentinos notam, né, os, os brasileiros, né, independente de, de qualquer coisa e tal, né, segundo ele. Né vai dizer que os argentinos sempre né, notavam os brasileiros como macacos. Né? Ainda hoje, a... a questão é que acaba que essa leitura, e aí talvez a gente, não pens... a gente não tenha percebido tudo aquilo que o Luma Barreto fala nisso, era de como a gente só recorria à ideia de racismo para poder falar dos argentinos e tal. Quando, na verdade, o racismo brasileiro também ele, 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 ele se estrutura de forma complexo assim né então então acho que tem, tem esses dois elementos então, então aí de fato o cara abre mão inclusive uh, da independência financeira pra, pra não jogar cara pra dizer não, não quero dinheiro nenhum né que, que é o, que é o que ele diz é dinheiro nenhum como é, é dinheiro nenhum vai me fazer jogar na Argentina né lá eu tive problemas por causa da minha cor né? mas ele consegue jogar no futebol brasileiro, sacou? Ao mesmo
0: tempo, o diretor, que eu não sei quem é, a Medellín não fala o nome, eu não sei se é um branco, imagino até que seja, né? mas independente disso, ele está numa situação de poder ali. E ele se indigna, eu entendo a indignação dele, não não estou julgando ele não, eu entendo. Ele fala, vai tirar o leite dos meus filhos e tal, mas ele não consegue perceber a situação do Ari. Isso é que me chamou muita atenção, sabe? Da, da gente não conseguir enxergar isso que nós estamos conversando.
2: Esse é louco, isso é louco. Porque é ele só ficou, desculpa o tema, ele só ficou puto. E de fato, de fato era uma, uma grande, uma, uma baita oportunidade pro América, assim. Talvez até o reverso aí do que aconteceu com o Ademir e tal. Só me engano, acho que ele diz algo nesse sentido, assim, Pô, eu sou profissional porque isso eu aprendi no berço, assim. O tempo todo o Ademir tá batendo no peito e reivindicando a sua própria humanidade, sacou? Que é aquilo que nos compõe. Quando a gente faz um trabalho, o que a gente quer? A gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente faz, né? E o América entendeu esse lugar. Porra, não. Então, beleza. Então, fecha o contrato aqui quando acabar, porra, obrigado obrigado pelo serviço prestado, siga a sua vida e tal, e eu espero que inclusive a América que a torcida também entenda isso, né, de coração e tal, e, e isso é algo que que nesse episódio o dirigente não deu conta de, de notar que é o, o, do, o do cara dar o passo e dizer assim, cara, eu eu vou ter problema nesse lugar, então eu não vou querer ir e tal quantas pessoas negras já, já não fizeram isso, de abrir mão de uma grande oportunidade de trabalho para poder né, ganhar mais, de, 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 de trabalhar em um lugar legal, mas não foi porque, porque ia ter problemas. E essa mediação ela, ela só é possível porque você tem o um modo como né, o racismo estrutura e dinamiza a nossa vida, o nosso dia a dia, as relações de trabalho e tal. Né? E e de como isso é cruel né? Isso é cruel Para uma uma pessoa Eu mesmo já fiz isso já algumas vezes Então isso é algo que me parece interessante Para a gente pensar né? Na forma como O racismo Se estrutura e aí eu acho que é mais um caso para quem vive do futebol né, de forma ampla e está tendo acesso e ouvindo a gente e tal, mas de forma específica. O torcedor do América, inclusive, note né, a forma como o racismo se estrutura, né, se estrutura. Eu sempre tenho muito orgulho de dizer cara, assim, que um dos lugares que eu frequentei na, na minha vida foi o Vale Verde, que é uma, uma região ali em contagem, né, ali e, é uma, e é, uma, é uma região negra, né? composta por trabalhadores e tal, tem ali o conjunto habitacional onde eu vivi parte da minha vida, porque meu primo morou ali. E aí deu para ver o recorte da torcida Vale Verde, sacou? E, e, e que é, inclusive, diferente, muito diferente daquilo que O próprio clube, em um dado momento, teve orgulho em dizer assim: tipo assim, algo como uma torcida notadamente de elite, sacou? E não é. Quando você olha a Vale Verde, você você olha, é uma torcida eminentemente negra, cara. Uma torcida suburbana, sacou? Uma torcida formada por trabalhadores e tal, né? Então, assim, só que aí ficou uma provocação, principalmente para os para os dirigentes e tal, mas também para a torcida. Talvez esse processo de transformação do América em clube empresa faça com que esses esses pares, essas figuras, sejam escamoteadas. E e aí é importante que que o processo de luta para que o América, enquanto espaço né, de, de... de excelência, né? Porque a gente tá falando de futebol e o futebol é um espaço que nos ajuda a dar sentido à vida brasileira, assim, né? E aí, esse processo de clube empresa não só é estou falando, tem gente como Irlanda Simões, que, né? Estudou e tem estudado esse processo, né? De, de, de transformação de clube empresa, fala muito sobre isso e tem falado sobre como, né? O, o, o risco desses clubes se tornarem um espaço pouco afeita à participação popular e à participação democrática e que, obviamente, desdobra né, na forma como o racismo vai se estruturar na vida brasileira. A gente pode notar vários problemas em relação ao horto e tal, né? o estádio do América, mas algo que o estádio do América que aquele entorno ainda guarda é ainda de um espaço de resistência de cultura popular e tal, que tem vários problemas. né? A alienização já... já já deu um tom aqui, né? Então, mas ainda assim ainda é um espaço onde as pessoas ocupam e tal. E aí a gente vai ter que criar processos de luta para ocupar esse espaço, né? Acho que nesse sentido acho que acho que é importante pensar porque daí a gente vai dar conta também de pensar na forma como não só como o racismo vai ganhar contornos, né? e, e, e configurações, né? em diálogo com aquilo que a sociedade brasileira configura e tal, mas também né tem as questões classicistas, né quais vão ser os tipos de mulheres por exemplo que vão frequentar o estádio né então, a gente ah, a gente tem a gente tem muita mulher ocupando estádio mas quais são essas mulheres né que estão ocupando estádio então é isso isso é algo que a gente precisa pensar né a gente precisa refletir sobre para a gente também dar conta de criar instância de luta de de ocupação, de reivindicação, de questionamento.
0: Falando dessas instâncias de luta, vamos agora a dois casos bem mais recentes que aconteceram na história americana. O primeiro aconteceu em 2017. O América disputava a Série B, fomos campeões, né? Mas nesse momento a gente estava na 27ª rodada, nem éramos líderes ainda. O Inter era o líder nesse momento. A gente enfrenta o Oeste, o Independência, um jogo domingo de manhã, 11 horas. E nós perdemos esse jogo. O Oeste ganha por 2x1. E ali no finalzinho, no último lance de bola do jogo, tem um lance dentro da área do Oeste, que o Messias disputa a bola com o goleiro deles, o Rodolfo. Era o último minuto de jogo, o último lance mesmo. Depois dessa disputa de bola, o goleiro xinga o Messias de macaco. E na mesma hora o Messias reage. Ameaça chamar a polícia e tenta impedir que a bola volte ao jogo. O jogo finaliza e, ao sair do gramado, ambos relatam o ocorrido. O Messias fala que foi chamado de macaco. E o Rodolfo se defende dizendo que era negro também. Eu também sou preto, ele fala. É, a bandeira da torcida Vale Verde é uma foto do nosso fotógrafo panda com o Messias esfregando o braço, reclamando de injúria racial desse momento. Depois que eles saem de campo, o Messias vai para uma delegacia de polícia e registra o boletim de ocorrência. O goleiro Rodolfo vai preso em flagrante por crime de injúria racial e, de acordo com a polícia, paga fiança e e é liberado. Depois do ocorrido, os clubes se manifestam nas redes sociais. O América repudiando o ocorrido, o Messias posta na conta dele também e tal, e o Oeste dizendo que teria sido mal entendido, que eles discutiram, falaram em impropérios um para o outro, mas que não teria tido a ofensa racial, não, ele não teria dito que era um macaco e tal. O outro caso já aconteceu em 2020 e foi com o nosso outro zagueiro, o Bauerman. E eu pedi para o meu amigo Lucas Vandal, da Seita Verde, que estava presente, me contar como é que foi esse caso.
4: Uma história triste da, da nossa torcida, que foi um, um membro, né até então um membro da torcida, hoje ele já não faz parte mais da torcida por causa desse caso que eu vou contar, que aconteceu ano passado, né, em 2020, no, no Campeonato Mineiro, nas primeiras rodadas, né teve um jogo América-Caldense no Independência, o jogo ficou até, até empatado em 2x2, e na hora do segundo gol da Caldense, um torcedor... né que era da aceita, ele acabou cometendo um xingamento racista no estádio, né? Ele culpou o Bauerman pelo segundo gol, como se ele tivesse falhado e permitido o gol do, do time adversário, né? E, e aí, na hora, ele falou alguma coisa como tinha que ser preto mesmo. Eu não tenho certeza se foram essas palavras, mas foi algo parecido com isso. É, e na hora que ele falou isso, causou muito espanto na torcida, né? todo mundo estava perto, escutou e teve um, um susto né? o Chicão, o nosso presidente, pediu para que ele se retratasse ali no momento né? ele fez tipo, um pedido de desculpa bem irônico, com caras de deboche e tal, e aí o pessoal ficou com mais raiva, teve um grupo ali da própria seita que quis né, ir para as vias de fato com ele e, no final, o pessoal só tentou fazer a condução dele até a polícia, né? Chegou lá, na, no, nos representantes da polícia que estavam dentro do estádio, falaram o que tinha acontecido, mas a polícia falou que não poderia fazer nada, que a Keisha deveria partir do Eduardo, né? Só que ele estava dentro de campo acompanhando o jogo, né? Participando do jogo, na verdade. Não tinha como ele sair de lá para ir... Na polícia falar assim, oh, esse cara aí me xingou, me ofendeu isso e tal. Então, a nossa medida, como não pôde acontecer nada com ele, né? a pessoa não fez nada, acabou também que o Bauman não deu queixa disso, não sei nem se ele chegou a ficar sabendo, apesar de ter virado notícia na época, né? acredito que ele deve ter ficado sabendo sim, mas que por algum motivo não quis se envolver nisso de outra maneira. E aí a gente resolveu né, expulsar ele do quadro da torcida, né, já tem aí bastante tempo, a gente não vê no, no estádio mais, a gente não sabe se ele ficou com medo de algum tipo de represária da torcida ou não, mas ele não tem ido aos jogos há um bom tempo. Né? É, acho que a mensagem que a gente passou de que não vai compactuar com esse tipo de posição no meio dos nossos torcedores, ali, dos integrantes da seita, né, foi, foi forte ao ponto dele não se sentir seguro de estar tá indo ao jogo. E aproveitando também né, a oportunidade, queria fazer um um paralelo né, com os xingamentos e gritos homofóbicos que ainda são comuns nos jogos de futebol. né? A gente vê isso acontecer em jogos da América, quando um jogador adversário cai em campo, é o pessoal xingando de viado, xingando de bicha, xingando o torcedor do Atlético de Franga, xingando o torcedor do Cruzeiro de Maria. Eu até pouco tempo atrás estava aí no meio desse grupo e por começar a conhecer torcedores do América que são abertamente gays é, e principalmente por ter uma irmã que é gay, eu acabei começando a refletir mais também sobre isso depois dessa situação envolvendo o xingamento racista e eu acho que é algo importante também do torcedor americano trabalhar para que faça menos, sabe, é, o pessoal acha que no futebol certas coisas são permitidas porque é culturamente assim, cresceu vendo xingamentos desse tipo e aí acho que quando né, o pessoal já começa a falar a respeito disso, já tá querendo mudar demais o futebol que isso, aquilo, outro, mas né não acho que seja muito diferente né? até pela justiça os dois crimes são equivalentes, né homofobia e racismo, os dois os dois têm o mesmo peso para a justiça e é, eu acredito que mais cedo ou mais tarde punições por esse tipo de comportamento vão, vão acontecer com maior frequência né eu só espero que não seja o América um dos times a passar por isso né o pessoal gosta de falar que o torcedor do América tem uma diferença para o restante dos outros torcedores, então quem sabe a gente não consiga aí, é, trabalhar isso para mostrar essa diferença também com esses xingamentos, né? É, acredito que muito torcedor do nosso time deve se sentir ofendido quando tá lá no, no estádio e escuta algum tipo de xingamento desse, né? Então, só aproveitando a oportunidade de falar aqui para poder falar sobre isso também e que seja uma reflexão a mais aí na cabeça do torcedor. Luciano, esses
0: casos mostram que uma mudança já vem acontecendo na sociedade, certo? Você acompanhou esses casos na época? O que que você pode me falar a respeito deles?
2: Eu lembro dos dois casos, assim, né? Os dois casos devem estar em em algum dos relatórios do observatório. E aí, por sinal, são dois atletas que precisavam o tempo todo provar o valor e tal, provar o profissionalismo e tal, são dois grandes jogadores, cara, acho que tem algumas coisas assim, uma, geralmente a gente só, tipo assim, legal é ver que foi um comentário surgindo na torcida do América, né, aí houve um posicionamento que talvez talvez repercutisse, talvez algum tipo de sanção contra o clube, assim, sabe, e aí foi, foi interessante ver que a torcida não, não arredou o pé. Porque o que, que a gente. Né, o que, que a gente vê? A gente vê o seguinte, o caso acontece, a torcida, né? Parte da torcida, não, então, aconteceu aqui, mas uma fruta podre, deve desviar não tá? sei é, o Então acho que esse é um ponto, assim, né? E aí o Marcelo fala muito isso, o é Marcelo do observatório que às vezes a grande dificuldade em se debater o racismo dentro do futebol é que ele está ainda muito circunscrito à ideia clubista, assim, sabe? Então assim a, a gente só nota o defeito quando o defeito não não está no nosso clube, assim. Aí é quando acontece com o jogador do nosso time, assim, quando é um jogador do nosso time que faz e tal, a reação ela é diferente, né? E aí eu acho que tem algumas coisas assim. Eu acho que é preciso criar mais 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 dispositivos que vão dar conta de entender a, a complexidade desses casos. Eu acho que ainda ainda caminha muito pouco nesse sentido. Porque a gente tem, é, a gente precisa ter responsabilização, né? né, Então assim um caso como esse, ele precisa ter responsabilização. É o fato do torcedor ter sido expulso. Não quer dizer que o racismo acabou, só, só quer dizer que ele mudou de lugar, então talvez esse cara ele continue, sei lá, cometendo as mesmas injúrias, né? as mesmas ofensas, né? a mesma violência em outros lugares, e aí, né? quer dizer, é preciso pensar nisso, então acho que esse é um ponto. Dois, as, as federações e confederações precisam entender melhor o que é racismo, assim, né? Teve o um caso lá do, lá do Corinthians, lá, né? Do futebol feminino, que houve a ofensa racial, e aí, do mesmo jeito que aconteceu com o, o Bauerman, a jogadora não ouviu, mas uma colega ouviu. E aí né, aquilo já. Aquilo já gerou já ainda mais, né? Ainda, ainda mais a. a já, já seria gravíssimo se ninguém ouvisse, né? Como a gente de fora ouviu e se sensibilizou por aquilo, né? Aquilo ganha. Ainda ganha o mesmo contorno. E aí a, a árbitra do jogo né, deu para seguir o jogo. Assim. E não houve nenhum posicionamento e tal. Bom, não sei se houve, né, porque eu não acompanhei tão de perto assim. E aí, como ganha pouco destaque, porque o futebol feminino ainda tem pouco destaque, né, então aí acaba que o caso ele acaba escamoteado. E aí tem uma outra coisa, que esses casos de ofensa racial e tal, é, é, eles só ganham destaque no momento que eles acontecem. E aí, depois que eles acontecem, diz aquele meme, né? Nada acontece feijoada. E aí, nada acontece feijoada mesmo, né? Os casos caem em esquecimento, ninguém mais acompanha. Então, assim, por exemplo, o observatório só dá conta de, de, de acompanhar o caso até um determinado ponto. Dali para frente, a gente não tem nem sequer. Condição humana, né de pessoal para a gente acompanhar. Né? Em Minas Gerais, o observatório é um grupo muito pequeno. Assim, né? Hoje, o observatório deve ter, sei lá, deve ter na linha de frente ali do observatório quatro, cinco pessoas. Acho que nem isso, na real. Então, assim, é preciso que se tenha outros dispositivos né, que, vão, que vão dar conta de, de fazer com que esses casos sejam seguidos, né que essas pessoas que, sei lá que cometem casos racistas, elas sejam observadas, que elas sejam responsabilizadas, que elas, sei lá, sejam responsabilizadas em acompanhar um grupo que faz trabalho sobre conscientização e educação e tal, né? para além dessa coisa de né, tirar ponto de de clube, que eu acho que já é uma resposta, já é uma resposta para que os clubes tomem partido, mas quantas outras coisas precisam acontecer. A, a forma como o Brusque se posiciona em relação a esse caso é absurdo, é assim, abjeto. É algo abjeto, assim, algo abjeto de o tempo todo querer se, se, se eximir da responsabilidade do caso, né? Então é preciso que outros espaços deem conta disso. Porque, assim, em Minas gerais, o que acontece, cara? Em Minas gerais, os clubes de futebol, eles recorrem à sua, à sua, à sua comunidade para poder construir o seu patrimônio, o seu capital. Vamos ser sinceros, todos os clubes fazem isso né? É de lá que eles tiram Os melhores jogadores, os melhores talentos O América, por exemplo Que é um, que é um clube formador É um clube que forma muito bem Que forma grandes jogadores Ele recorre à sua, à sua comunidade Para se construir com outro clube né? E para se consolidar com o clube tradicional que é Certo? Beleza Então se ele faz isso Ele precisa também entender que existe uma contrapartida E essa contrapartida é cuidar da sua própria comunidade. E aí eu não estou dizendo só sobre a América. Pior ainda é atlético e cruzeiro. Pior ainda é atlético, principalmente né, atlético e cruzeiro. Eu nem sei como o cruzeiro tem dado conta, por exemplo, de, né, de dar o mínimo de conforto né, e, e condições bacanas para os seus atletas na base. Né? É, e aí eu nem vou falar dos seus trabalhadores que estão ali com salário atrasado e tudo mais. E isso não é troça, gente. Isso não é troça porque... Ah, ah, O Cruzeiro vive um momento difícil Mas isso é um dado real Que por muito tempo aconteceu E talvez volte a acontecer no no Atlético Então assim Se isso acontece, os clubes também precisam se responsabilizar Precisam ter alguma responsabilidade E a responsabilidade passa por esse lugar também Que é o de financiar essas coisas Tem que financiar Tem que tirar dinheiro do bolso sacou? Tem que bancar cachê De educador pra poder falar sobre o tema Sacou tem que ter espaço né, específico, né, protegido pelo seu estatuto, para poder lidar com com as questões de diversidade, com as questões não só de diversidade no sentido de uma luta antirracista, mas também né, sobre a forma como vai cuidar do futebol feminino, né, como vai cuidar de outros valores e e elementos que o o clube pensa, né, racismo, machismo, sexismo, LGBTQIA mais fobia e tudo mais. Então, assim, é preciso que os clubes pensem nisso, assim, né? para a gente não ficar só falando de raciocínio. Porque é muito fácil procurar o observatório em novembro. É legal, é louvável, a camisa do América ficou linda, por exemplo, né? A camisa é linda, ficou linda, mas é preciso que se dê o um passo a mais, é preciso fazer mais. É preciso, de fato, meter a mão no bolso e cuidar disso, né? a gente só vai cuidar disso. Bancando para que essas coisas aconteçam. Assim. eu então, acho que em linhas gerais é isso. Acho que os clubes de futebol precisam né, cuidar daquilo, da parte que te cabe nesse latifúndio, e obviamente as outras instâncias é a mesma coisa. É preciso que você tenha um Ministério Público forte, atuante, que cuide dessa instância. É preciso também né, que se respeite o estatuto da criança e do adolescente, que se respeite a lei, né? toda a legislação de combate ao racismo do combate à violência contra a mulher e tal a... todas as leis que vão garantir os direitos da criança e do adolescente né? a gente tem um ECA aí que está aí, a gente só precisa seguir né? então acho que todas essas instâncias elas precisam conversar um pouco melhor né. o que eu noto ainda é que os clubes de futebol de forma geral eles só conversam, dialogam com o Estado quando lhes é interessante é isso Então, cabe a nós, como sociedade
0: e como torcida, cobrar esse posicionamento em todos os sentidos. Como terminou o caso do Messias? O Oeste entrou com o recurso da decisão e, em novo julgamento, realizado em dezembro de 2017, a defesa afirmou que nenhum outro atleta presenciou o fato, ficando apenas a palavra da vítima contra a do acusado, que negava ter dito algo. Além disso, os advogados destacaram que a família do Rodolfo é negra. Dessa forma, o júri decidiu pela absolvição do atleta por ausência de provas. Não foram encontradas informações se, após o registro do BO, a vítima entrou com representação para abertura de processo judicial. Como terminou o caso do Bauerman? Realmente, Eduardo não registrou boletim de ocorrência e, assim, o torcedor nunca foi detido. Ari ficou no América até 1963, depois que parou de jogar, se casou e continuou em BH. Ele nunca jogou na Argentina e infelizmente faleceu por volta de 2015, um grande ídolo americano que precisa ser mais lembrado. Como eu já falei, não sabemos muito de Geraldino de Carvalho, mas o América História presta aqui sua homenagem. O América é grato àqueles que engrandeceram seu pavilhão. Desse jeito, vou tocando o barco sempre, sem preconceito Sem procurar defeito, ninguém no mundo é perfeito Tenho do meu lado Martin Luther King, Malcolm X, Mahatma grande. Meus irmãos de som, meus irmãos de sangue